0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Soy Rodrigo y el día de hoy continuaremos con estos videos referentes a duelo en este especial de noviembre. que nos traería el día de hoy? Las etapas del duelo, proceso de duelo, fases del duelo. Que seguramente ya han escuchado y retomaremos de forma breve. Sin más, vamos con el video. Y bueno, antes de comenzar, recuerden, si esta serie de videos, contenido que estamos creando para ustedes les está gustando, recuerden suscribirse, darle like, compartir, comentar. Todas estas acciones son completamente gratis y nos apoyan a seguir generando más contenido para ustedes. Suscribirse es totalmente gratuito, no genera ningún costo, solo es darle clic a la pantalla y créanme que apoyan mucho al canal. Sin más entonces, bueno, comencemos con estas fases, estas etapas del proceso de duelo. Que recordando los duelos, si bien vamos a hablar de fases en un orden, la realidad es que no necesariamente van a seguir este orden. La realidad es que cada proceso, cada duelo es tan único que aunque si bien las fases las podemos encontrar, pueden ir salteadas, acomodadas de diferente forma, qué sé yo. Porque aquí no es como el béisbol. Primera base, segunda base, tercera, home. La realidad es, podemos ir a la tercera, después a home, después a la segunda, que se me regresó la primera. Entonces, desde ahí, lo mismo sería en el proceso de duelo. No es una línea recta. La realidad es que es mucho más curva de lo que imaginamos. Cada proceso es único y hay que aprender a validarlo y respetarlo porque... Todas las personas necesitamos nuestro proceso, nuestra acomodación, nuestro ajuste, cuando perdemos algo. Porque recordemos, duelo no es igual a muerte. Duelo es igual a pérdida. Y la pérdida puede ser de una vida, de una relación, de un trabajo, de un lugar, qué sé yo. Y bueno, vamos comenzando entonces. ¿Cuál sería la primera de las etapas? La conoceríamos como negación. ¿Qué implicaría esta negación? Bueno, vamoslo viendo como este mecanismo de defensa con el que me cubro para poder lidiar con lo que está sucediendo. Y aquí es donde me pregunto o me digo, no, esto no me puede estar pasando a mí. No, esto no está pasando. ¿Por qué? Porque eso nos permite aprender a lidiar precisamente con la noticia. Es que esta persona falleció. No, no es cierto, es que le acabo de ver hace una obra. O te van a despedir. No, claro que no, es que no, no han despedido a alguien en un buen tiempo. No creo que me despidan. O empezó a pasar esto. No, no es cierto, nunca había pasado. Y empezamos en este proceso, en esta elaboración, precisamente a negarla. Porque eso nos permite o nos acerca al primer choque con, ya estoy viviendo una pérdida. Ya estoy viviendo un ajuste, un cambio. Y, pues, la primera parte sería negarlo. La segunda etapa la conoceremos como enojo o ira. ¿Por qué? Porque, bueno, ya primero integré el... A ver, no, esto no está pasando. Después, posiblemente venga esta parte del... ¿Por qué me está pasando a mí? No me tiene que pasar a mí. ¿Por qué debería de ser yo quien transite por esto? La cuestión es, aquí es donde empieza a salir todo el enojo, la furia, porque no es justo, que es algo que podemos llegar a encontrarnos en nuestro diálogo y es como el de, bueno, sabemos que en algún sentido la vida no es necesariamente justa. Sin embargo, aquí es uno de los primeros choques con el claro que esto no me gusta y lo rechazo y lo rechazo sobre todo con mucho enojo. En esto recordemos, ya habíamos hablado de lo que comprendemos por mandatos de género, es decir, lo que se espera que más o menos sintamos, y lo pongo entre comillas porque no hay, no hay un proceso real, pero se espera al menos desde la sociedad que los hombres y las mujeres tengamos ciertas vivencias más específicas. Entonces, por ejemplo, a los hombres se les permite más el enojo, a las mujeres se les permite más la tristeza. Entonces sería más común, por ejemplo, que ciertas personalidades, ciertas personas... Que en esta parte más masculina, bueno, empiecen viviendo su proceso de duelo a través del enojo. Porque precisamente el mandato de género nos dice, oh, si eres hombre, enojarse está bien. Entonces se empalma con un proceso social. Y en la tercera etapa encontraríamos lo que conocemos como depresión. Que ahí, siguiendo esta línea de mandatos de género, es donde encontraríamos, por ejemplo, que se les permite más a las mujeres ¿por qué? porque tendría que ver con la tristeza y entonces recordemos que la tristeza es bueno no a la parte masculina no se le permite la tristeza se le permite el enojo pero a la parte femenina si sí se le permite la tristeza y se les niega el enojo la cuestión es bueno la realidad es que ambas forman parte de las personas independientemente el rol de género si es masculino si es femenino si es hombre si es mujer sin embargo, socialmente, es algo que se va eh, propagando. La cuestión es, cuando a veces estas emociones se viven de una forma muy grande, puede ser que estén ocultando la contraria. Es decir, a lo mejor un hombre muy enojado está ocultando tristeza. Y a lo mejor una mujer muy triste está ocultando enojo. Porque precisamente la sociedad va, entre comillas, y en esta forma como que un tanto entrebuscada, educando a enseñarnos a vivir de tal o cual forma nuestras emociones y bueno regresando después de este pequeño paréntesis de roles de género a la tercera etapa la que conocemos por depresión aquí sería importante no pensar la depresión como esta tan famosa enfermedad que conocemos que lleva medicación lleva su proceso químico sino es el nombre que se le pone a la tercera etapa y que tiene que ver precisamente con esta tristeza, con este ensimismamiento para cuidarme, apapacharme, llorarme. Y esto implicaría un periodo de tristeza de varios días. Estos pueden ser incluso más de 15, más del mes, qué sé yo. ¿Por qué? Porque precisamente es donde me permito sentir mi dolor. Y mi dolor a veces me solicita llorar. Aguitarme un poquito decimos aquí en Tijuana, entristecernos. ¿Por qué? Porque precisamente necesito apapacharme, es decir, es una depresión un tanto reactiva, no en el sentido eh, químico y de esta parte del DCM que hemos visto en otros videos, sino tendría que ver con esta parte de depresiva reactiva en cuanto a, bueno, estoy viviendo un duelo, un ajuste. Claro que hay una tristeza ahí que en etapa llamamos depresión, que es diferente directamente de esta parte de enfermedad del estado de ánimo. La cuestión es, también en esta parte de la depresión, ¿qué llega a pasar? Bueno, encontraremos, por ejemplo, una pregunta del ¿ya para qué? ¿Ya para qué hago esto? Nada va a cambiar. ¿Ya para qué hablo? ¿Ya para qué digo? ¿Ya para qué vivo? ¿Ya para qué bla, bla, bla? Porque precisamente en este periodo de ensimismamiento y tristeza lleva todo un proceso del las cosas no tienen sentido. Que sí, en algún sentido, hablando existencialmente, las cosas no tienen sentido. Se lo ponemos. ¿La vida es un sinsentido? Sí, en alguna manera. Pero es entonces donde, si no tiene sentido, se lo podemos dar. Si está vacío, puede ser llenado. La cuarta etapa que veremos aquí, ojo, y digo que veremos aquí, porque en realidad sería la tercera, es la negociación. Sin embargo, la pongo como cuarta. porque Porque para que se empalmara... Ira, enojo y depresión, hablando de roles de género, los acomode así. Sin embargo, el orden que nos comparte Kubler-Ross sería directamente negación, ira o enojo, negociación, depresión y la última, aceptación. Vale. Entonces, para que vean, o les comparto precisamente por hablar de roles de género, que modifique simplemente la 3 y la 4 para empalmarlas para fines de este video. Pero bueno, regresando entonces, ¿qué encontraríamos en la negociación? Aquí es un periodo como muy curioso porque empiezo a hacer intercambios, negociaciones con la vida, el cosmos, el universo, un ser divino, dios, dioses, diosas, qué sé yo. Es decir, usualmente lo pongo hacia afuera para permitirme hacer una negociación. O a veces esta negociación, por ejemplo, también puede ser con la ciencia, la medicina, qué sé yo. No, es que si salgo de esta, voy a hacer más ejercicio, voy a comer mejor. O es que si vuelves conmigo, voy a pasar aquí, voy a pasar acá. O es que si este dolor pasa, prometo que seré mejor persona. Es decir, puede haber muchos tipos de negociaciones. La idea es un poquito, un tanto este estire y afloje. Que, como sabemos, se lo estamos pidiendo a un ser externo y usualmente en otro plano, de, dependerá de, eh, directamente de las creencias de cada persona, usualmente estas negociaciones no se cumplen. Y eso nos lleva a que, bueno, sí, ahí transitamos una experiencia un poco desagradable porque es ya había hecho este acuerdo mental entre tú y yo, ¿no? La cuestión es, bueno... ¿Qué pasa con este acuerdo mental? Llegaremos a la parte del... Bueno, creo que entonces no hay algo que pueda hacer. Y eso me lleva, por ende, a la aceptación. Sí, ya pasó. Sí, esto es lo que es. Sí, a veces no hay más que hacerle. La cuestión es, la aceptación implicaría la parte genuina de... Esto se rompió y estos son los pedazos. Me duele. Sí, me duele. Pero entonces... Puedo limpiarlo, aceptando que a lo mejor ya no se va a reparar eso. O a lo mejor ya no se puede modificar tal o cual cosa. Ojo, aceptación implicaría que, no que no duela, no decir, ok, todo cool, nada pasó aquí, eh, gente. No, implicaría precisamente asignarle su espacio, su dolor, su momento y decir, sí, pero es lo que es. Y lo abrazo y lo valido y lo acepto. Porque entonces esto es la realidad en la que estoy. La cuestión es, siempre encontraríamos, eso sí, la aceptación como la parte final del de proceso de duelo. Hablábamos que las cuatro primeras posiblemente haya una modificación porque cada proceso es único. Sí, sin embargo, la aceptación sería la que encontramos usualmente al final. ¿Por qué? Porque precisamente es que aceptando se cierra todo el proceso. Y en este cerrar... Precisamente implicaría que se vivieron las etapas. A veces algunas etapas duran mucho, a veces otras son muy cortas. La cuestión es, ¿por qué digo muy cortas? Porque a veces podríamos decir, a lo mejor ni la viví. Bueno, a lo mejor fue tan breve que no alcanzamos a percatarnos. Y a veces son tan largas, tan extendidas, que no nos damos cuenta precisamente que estamos en esa etapa. Sin embargo, aquí es donde usualmente las personas que nos rodean con quienes mantenemos otras relaciones que nos podrán decir oye, es que te veo demasiado así o asá desde que sucedió esto. ¿Qué pasa ahí? Que ahí es uno de los momentos favorables en donde podemos buscar un acompañamiento. Por ejemplo, precisamente lo que implica la psicoterapia. Buscar un acompañamiento para que un otro me permita integrar esta emoción que a lo mejor no estoy masticando del todo bien y permitirme transitar Hacia una aceptación Y bueno, esas fueron las cinco etapas de Kubler-Ross Sin embargo, con uno de sus estudiantes que también desarrolla más teoría, David Kessler Podremos encontrar una sexta Que, si bien no son las clásicas de Kubler-Ross Sería importante mencionarla al menos aquí para fines informativos ¿Cuál sería esta sexta? La conoceremos como buscar el significado, asignarle algo, resignificar la vivencia. ¿Qué es en este tan famoso? Bueno, esto que pasó, qué me enseña. Ojo, no implicaría omitir el proceso de duelo. Por el contrario, implica vivirlo. Y una vez que lo vivo, también poder rasgarle, aprenderle y decir, bueno, ¿qué puedo aprender de mí mismo a través de esto? ¿Por qué? Porque de repente, sí, sabemos que durante un proceso de duelo, las cosas no se sienten bonitas. Durante el enojo, la tristeza, la negociación, la depresión, todo esto, claro que no vamos a estar aceptando y viviendo de, ¡ay, qué padre que me está pasando esto! ¡No! Voy a vivir muchas cosas y no va a estar padre y no va a ser bonito. Pero seguramente, al final del proceso y después de to transitar todo esto, ¿qué vamos a encontrar? Una enseñanza que, ojo, no se tiene por qué ver antes o durante el proceso. La enseñanza viene mucho después. Por eso sería la sexta etapa. Porque a veces ya después de aceptar e integrar una vivencia, un duelo, bueno, puedo aprender algo de mí, de mis relaciones, del mundo. Puedo aprender qué si sí quiero, qué no quiero, cómo lo quiero, qué sé yo. Sí, va a, ver, a traer algún conocimiento en alguna medida. Sin embargo. A veces, bueno, seamos sinceros, el dolor vivido en el duelo, a veces podremos decir, pues no valió la enseñanza, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que no hay nada tan humano como precisamente los procesos de duelo, porque la vida está en constante cambio, y los cambios, precisamente, implican a veces pérdidas, y estas pérdidas es lo que conocemos por duelo. Bueno, y ya lo saben, si este video les gustó, Denle like, compartan y sobre todo suscríbanse al canal. Esto nos permite seguir generando más videos para ustedes, ya que es de gran apoyo a nuestro trabajo. Sin más, bueno, me despido. Gracias por acompañarnos en otro video de Tu Psicólogo Te Acompaña. Soy Rodrigo y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.